왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하난근입니다. 아, 지난 시간에 서울대와 송실대 합격한 학생들의 이야기를 좀 말씀을 드렸습니다. 사실 그 엄밀히 말하면 서울대 합격생이나 또는 송실대 합격생이나 큰 역량의 차이가 있지는 않습니다. 다만 그 학교 시험을 어떻게 치르느냐 이 부분들의 다소 간의 차이가 있다 뿐이지 실제로 이 학생들이 가지고 있는 그 근무적인 역량의 부분들을 생각을 해보면 그다지 뭐 대단한 차이가 있다거나 그렇게 보기 어렵습니다. 음 그리고 또 막상 서울대를 나온 학생과 송실대로 나온 학생들의 미래를 보면 뭐 일률적으로 그냥 싸잡아서 뭐 계급으로 나뉠 정도의 그런 상황들이 벌어지지도 않습니다. 물론 뭐 이런 반론이 가능합니다. 도대체 요즘 같은 시절에 학벌의 중요성을 뻔히 아는 사람이 그렇게 뻔한 뻔한 얘기를 하느냐라고 어, 말씀을 하실 수 있지만 글쎄요 그렇다고 뭐 제가 뭐 음, 어떤 학교를 가야 된다 뭐갈 필요가 없다 뭐 이런 극단적인 진보주의자는 아닙니다 중요한 건 제가 말씀드리고 싶은 거는 정말 많이 노력하고 자기 자신의 꿈을 위해서 노력 어, 꿈을 위해서 최선을 다한다면 어, 자신이 갖고 있는 그런 역량의 부분들이라든지 그리고 미래의 이 모습은 어떤 일렬, 일률적으로 재단할 수 있는 성질의 것은 아니다라는 말이죠. 음, 그렇기 때문에 제가 뭐 서울대와 송실대 합격자의 차이를 가지고 뭐 어떻게 어떻게 얘기를 하기보다는 어, 나름대로 최선을 다한 결과 그리고 대학에 가서 얼마큼 노력을 하느냐에 따라서 많은 삶의 변화를 일궈낼 수 있다는 이런 말씀을 드리는 겁니다. 자, 이제 이 학생들의 공통점과 차이점을 말씀을 드린다면 이 공통점이라면 학교 생활을 정말 성실히 최선을 다해서 자신의 꿈을 이루기 위해서 노력을 했다는 것이 공통점이 되겠고요. 차이점이 있다면 내신 성적의 차이다. 요 정도가 차이라면 차이라고 할 수가 있습니다. 뭐 굉장히 큰 차이기도 합니다. 아, 큰 차이기도 하는데 어, 일단 그 서울대 합격자 그리고 서울대 그 합격자들에게 필요 조건은 무엇이냐? 어, 1등급 때 1등급 최소한 중반까지의 성적은 필요 조건이고 어, 충분 조건이라면 다른 학생들과 차별화가 되는 어, 학교 생활의 의미 있는 음, 비중입니다. 여기서 어, 그러니까 학교 생활이 얼마나 대단하냐 자, 이런 부분들을 가리는 것은요. 결국은 차별화입니다. 차별화. 어, 근데 이제 이 차별화가요. 공식이 있지 않습니다. 아, 근데 이거는요. 뭐 이걸 그렇기 때문에 뭐 어렵다, 불가능하다 막 이렇게 얘기를 하는데 이것도 되게 어떤 의미에서는 좀 음, 그, 왜곡된 그 주장일 수밖에 없는 게, 아니, 상식적으로, 그렇게 많은 문제집을 풀고, 모의고사를 공부하고, 학원을 가고, 학교를 가고, 그렇게 했는데, 
수능 만점 받는 거는 결코 쉽지가 않습니다. 엄밀히 따져보면 아니 똑같은 교재를 갖고 공부를 했죠. 그렇죠? 똑같은 공부를 가, 교재를 가지고 공부하고 똑같은 시간을 공부했는데 어떤 학생은 정말 한그 과목별로 다섯 여섯 권이 넘는 문제집을 풀고 어 그리고 수능 시험을 봐서 만점을 받는데 어떤 학생은 수능 특강 딸랑 그한 권을 채다못 풀고 수능 시험장에 들어가는 경우도 있습니다. 이건 뭐죠? 똑같은 상황인데 누군가는 해냈고 누군가는 못 해낸 겁니다. 어, 학교 생활도 마찬가지입니다. 어, 어떤 학생이 똑같은 내신 1.1등급을 받았는데 어떤 학생은 그 1.1등급을 받고 학교 생활하는 가운데에서도 나름대로의 리더십을 발휘하고 학교의 다양한 행사에 정말 적극적이고 능동적으로 참여해서 좋은 결과를 만들기도 하고 그러면서 친구들과 좋은 교우관계를 만들어서 학교나 친구에서 어려운 일이 생겼을 때 그것을 해결해 나가는 중심점이 되기도 합니다. 어, 그러면 또 뒤집어서 보면 예를 들어서 어, 지금 말씀드린 일정 수준 이상의 성적을 갖고 있는 학생들 중에서 이걸 해내면 서울대에 합격을 할 수가 있다는 얘기죠. 그리고 이런 일을 해낸 학생 중에서 성적이 다소 떨어지면 뭐 연고대, 성한서, 중경의시, 국성세단 이런 순서로 합격을 하게 된다고 보시면 됩니다. 자 그런 이런 맥락에서 제가 설명드리고 싶은 것은 서울대와 숭실대 지난 시간에 말씀명 말씀을 드렸기 때문에 말씀드리는 겁니다. 의 합격자가 각각 생, 어, 생기게 되는 겁니다. 예를 들어서 내신 성적이 한 2.7등급, 2.8등급 되는데 서울대 합격자, 즉 1등급 초중반대 학성적으로 서울대에 합격한 학생과 비교해서 어, 정말 더 뛰어난 차별화를 이루기는 쉽지가 않습니다. 정말 그 성적을 건너뛸 정도로 1.3등급과 2.8등급의 차이를 뭔가 다른 학교 생활이나 활동으로 어, 채운다는 것이 결코 쉽지는 않다는 겁니다. 그런데 이 차이가 서울대에서는 의미가 있다는 게 뭐냐 하면요. 은 제가 말씀드린 것처럼 서울대는 주로 연구와 학문적인 부분들에 접근을 하게 됩니다. 그렇죠? 전공이나 진로, 그러니까 대학을 졸업하고 그렇다 보니까 당연히 서울대 교수님들이 학생들을 가르칠 때 굉장히 아카데믹하게 공부를 지도를 하게 됩니다. 그렇다고 보면 어, 성적의 수준은 아주 중요한 의미가 되겠죠. 성적의 수준이 굉장히 중요한 의미가 됩니다. 자, 그렇기 때문에 성적을 보지 않을 수 없는 것이고, 그렇다곤 하나, 예를 들어서 뭐 서울대를 나오건, 음, 숭실대로 나오건, 어, 이제 사회에 나가서 어떤 역량을 보여주느냐는 또 다른 문제라는 거죠. 학문적이고 학술적인 부분들은 서울대 합격한 학생이 더 높을 수도 있으나 그 외에 어떤 기업에 취업을 한다거나 또는 자기 사업을 한다고 했을 때 보여줄 수 있는 역량은 이 성적순으로 보여지지는 않는다는 거자 요거를 제가 꼭 말씀을 드리고 싶습니다 아 제가 물론 뭐 대학 입시를 지도하는 이런 학생들을 많은 만나보면서 제가 공통적으로 느끼지만 아, 이런 건 있습니다. 1.3과 2.8을 뒤집기는 쉽지가 않다. 그렇죠? 서울대와 아, 송실대의 차이를 뒤집기는 쉽지 않다. 그러나 1.7과 2.8은 뒤집을 수 있다. 
무슨 얘기냐. 2.8등급으로 어, 성대, 소강대, 한양대에 합격한 사례는 굉장히 많다. 이런 겁니다. 그럼 연고대는 어떻게 되느냐. 연고대도 어, 서울대와 비슷한 입장이기 때문에 쉽지가 않습니다. 실제로 서울대 연고대의 그 합격자들을 비교를 해보면 은요 서울대 연고대, 즉 어, 스카이 대학의 합격자들 사이에서는 정말 어, 다름이 있을 뿐이지 차이가 있지는 않습니다. 그래서 어, 연고대 합격자들이 뭐 상, 상상외로 많은 합격한 학생들이 상당 기간 동안에 그 좌절과 그런 곧, 그 번민을 쉽게 벗어나지 못하는 게또 그런 겁니다. 정말 정말 내가 저 학생보다 더 나은 역량을 가지고 있다고 생각이 되는데 나는 떨어지고 서울대에 나는 떨어지고 저 학생은 붙었다. 내 친구는 붙었다. 이런 경우들이 워낙 비일비재하기 때문에 그렇습니다. 아 그렇기 때문에 예를 들어서 한 2.8 정도 되는 학생이 연고대까지 즉 내신 등급 1등급 초중반대의 성적에 반드시 필요한 필요하다고 대학 스스로가 설정해놓은 스카이까지 가는 건 쉽지가 않습니다. 그렇지만 성대, 서강대, 한양대와 같이 실무적 역량과 학문, 학술적 역량을 두루 어, 이제 강조하는 대학들에서는 어, 나름대로 합격의 영광을 안 가능성이 또 굉장히 많다는 겁니다. 아, 물론 최근 들어서 어, 한양대나 또는 성균관대의 이공계열이 학습 수준이 굉장히 높습니다. 아, 그래서 거의 뭐그 연고대나 과학기술원의 수업을 방불케하는 수업들이 진행이 되기 때문에 한양대와 서울 그 성균관대가 이제 과거처럼 뭐 스카이와 어뭐 성서한 뭐 서성한 뭐 이런 이런 이야기가 요즘 많이 좀 희석 희석이 된 부분들이 좀 있습니다. 그래서 어 서울대, 연대, 고대, 성대, 한대 이 다섯 개 학교가 최상위권 대학의 그룹을 만들기도 합니다. 어 그런데 이제 그 성대와 한대, 뭐 서강대는 약간 뭐 대학의 성격이 인문 쪽 계열이 좀 강한 그런 대학의 성격이 있어서. 이공적인 뭐 학문적인 성취나 성과, 업적 이런 부분들에 있어서는 조금 조금 좀 힘에 붙이는 감이 있습니다. 그리고 또 학교 자체가 좀 작다 보니까 전반적인 학교의 그, 그 뭐랄까요 학 학력 그냥 대학의 그 역량으로 본다면 어좀 대형 대학이고 어좀그 그런 연구 실무적인 연구 성과가 많은 성대한 대와는 좀 거리가 좀 있을 수밖에 없다. 자, 요걸 또 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그렇다 보니 앞서 말씀드린 2.8등급으로 어, 숭실대에 합격한 학생이 성안서에 합격할 가능성은 합격할 수 있는 방법과 길은 많이 열려 있다는 겁니다. 괜찮죠. 누구는 2.8등급으로 숭실대를 합격했는데 누구는 성균관대 한양대에 합격한 학생이 나올 수가 있다는 겁니다. 이, 이 부분에 좀 집중을 해주셨으면 좋겠습니다. 이게 현실적으로 뭐 불가능하다 뭐 이거 절대로 아닙니다 불가능 다만 성대 한양 성대 한양대 서강대 서강대는 조금 공대 계열 같은 경우는 조금 좀 낮아지긴 하지만요 어쨌든 이런 대학을 가는 방법과 과정이 결코 멀지만은 않다는 거자 요거 좀꼭 말씀을 드립니다. 어, 대학의 이름과 대학의 서열화를 말씀을 드릴 수밖에 없는 제 입장에서 
아 정말 저는 그 진로 진학을 가르치는 사람으로 굉장히 부담되기도 하고 참 안타까운 이 말씀을 드릴 수밖에 없습니다. 그래서 아, 지난 시간에 서울대와 송실대에 대한 이야기 말씀을 드렸지만 음, 많이 좀그 방법론 쪽으로 좀 이해를 하셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 아, 서울대와 송실대의 예. 학교 생활의 수준이 크게 다르지 않습니다. 합격자들의 그런데 성적만 다릅니다. 그러면 성적을 올린 다음에 성적을 올린 다음에 그 학생부를 어떻게 만들겠다 이런 분들이 되게 많으신데 아니 성적이 올라가고 나면 학교 생활이 끝나요 끝나 그렇지 않습니까? 예를 들어서 학교 생활을 꾸준히 하면서 마지막 3학년 1학기 때 성적을 올릴 수는 있지만 예를 들어서 뭐뭐 성적을 3학년 1학기에 올리고 나서 그제서야 학교 생활을 하려고 그러면 그게 가능하지 않다는 거죠. 이렇게 순서가 있습니다. 매사 일에는. 그래. 그리고 또 발전 가능성을 보면 1학년, 2학년, 3학년 순서로 3, 2, 1 이렇게 성적이 오르는 거는 충분히 의미가 있습니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 1학년이나 2학년 때 성적이 다소 아쉽다고 하더라도 여기서 쉽게 포기하면 절대로 안 된다는 겁니다. 우선 내가 할수 있는 학교 생활에서 의미 있는 결과를 만들어 놓고 정말 최선의 노력을 지속적으로 해서 마지막 3학년 1학기 때 정말 의미 있는 최고의 성적을에 도달하는 게 정말 중요하다는 거. 이거 꼭 순서 바꾸지 않으셔야 됩니다. 그런 분들이 너무 많아요. 성적 올리고 올리고 난 다음에 학생부 만들면 그러니까 성적을 올리느라고 막해 가지고 나중에 이제 연말에 가서 학생부 한꺼번에 정리하고 마감할 때 선생님들한테 부탁하고 더막 돌아다녀 가지고 학생부를 만든다는 거죠. 요즘에 학생부가 공개가 됐습니다. 그렇죠? 학생부가 날씨에 열려가지고서 다 확인을 해보실 수가 있는데 제대로 원하는 대로 이렇게 쓰여 있나요? 아이 선생님 잘안 써. 안 써준 게 아니라 뭔가 의미 있는 그런 역량이나 역할이 부족했다는 겁니다. 아이 내가 제출을 했는데도 안 써줬다. 선생님 보시기에 적합하지 않았다는 이야기가 됩니다. 그리고 정말 본인의 자신이 있다면 자기소개서에다 언급을 해서 비슷한 비슷한 내용이나 또는 부분적으로만 기록되어 있는 내용의 풀스토리를 자기소개서로 활용해서 충분히 설득이 가능합니다. 그러니까 그건 핑계밖에 안 된다는 거죠. 정말 능력이 있으면 성적을 열심히 올리면서도 학교생활에 충실하는 수가 있어야 됩니다. 아니 진짜 앞서 말씀드린 것처럼 1.3등급으로 서울대 합격한 학생 그렇게 했다니까요. 그래서 그 학생이 능력으로 인정받은 거고 참 이걸 거꾸로 하는 분들이 너무 많아서 좀 안타깝다는 말씀을 드립니다. 자. 누구나 크지 않은 노력을 투입하더라도 서울대에 합격한 학생들 수준의 학교 생활을 충분히 누릴 수 있습니다. 이건 누구나 가능합니다. 아, 그러나 이 성적을 받고 난 다음에 내신 성적이 어느 수준에 되느냐에 따라서 대학의 레벨이 달라집니다. 그런데 대학 레벨만 가지고 생각을 한다면 또 전혀 다른 교과의 합격선이 존재합니다. 를 아, 학종이 높다는 얘기죠. 예. 그러니까 이런 부분들 꼭 기억하셔서 의미 있는 학교생활 꼭 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다. 어, 이제 대학별로 특별한 어떤 그 입시 제도를 운영하고 있는 경우가 있습니다. 아, 오늘 간단히 설명해 줄 학교는요. 고려대 학교입니다. 
근데 고려대 같은 경우는 교과 전형인데도 불구하고 어, 서류 성적을 20% 반영을 합니다. 어, 이 서류 전형은요. 일단 성적을 뺀 나머지 부분들을 평가해서 반영을 합니다. 근데 성적을 뺀건 당연하죠. 왜냐하면 교과 성적, 정량적 교과 성적 80%에다 서류 20%니까 이 서류에 다시 성적을 넣을 필요가 없다는 겁니다. 어, 그 교과 전형 합격자들이 내신 등급이 비슷비슷합니다. 정말 0.12 차이밖에 안 나기 때문에 어, 서류 성적이 얼마가 나오느냐에 따라서 어떻게 나오느냐에 따라 합격의 당락이 좌우되는 경우들이 굉장히 많습니다. 어, 이렇게 그 교과 전형임에도 불구하고, 아, 임에도 불구하고 어, 서류에 반영을 하는 학교들이 있습니다. 어, 앞으로는 이제 점점 더 늘어날 거 가능성이 좀 있습니다. 어, 교과 전형은 엄밀히 보면 어, 교과의 반영 비율이 교과 성적의 그 전체 반영 비율이 50%가 넘으면 됩니다. 물론 어, 정부에서 워낙 서슬퍼렇게 막뭐 뭐 이렇게 이야기를 하다 보니까 어, 지금 당장 교과 100%만 하는데 지금 교과 100%로 모집하는 학교들이 이제 올해 말고요 내년 지금 2학년이나 지금 고등학교 1학년 후년의 입시 때는 면접을 반영하거나 어, 또는 어, 이 서류를 일부 반영을 하는 학교들이 늘어날 것으로 저는 예상을 합니다. 왜냐하면 서류만 가지고서 평가를 했을 때, 그러니까 그 성적만 가지고 평가했을 때 정말 학생 뽑기가 어렵습니다. 아, 이 어렵단 말이 정말로 뽑는 것 자체가 뽑는 방법이 어렵다는 의미가 아니라 아, 그런 우수한 학생을 선발해내기가 정말 어렵다는 겁니다. 뭐 많은 학생들 중에서 우수한 학생을 골라내는 것이 이건 기계적으로 결정이 되기 때문에. 어찌 보면 그 진정한 그 역량을 판단하기에는 정말 많이 부족한 정보들을 갖고 처리를 해야 되기 때문에 정말 난감해지는 상황이 많다고 대학 교수님들이나 입학사정관 분들이 말씀을 하십니다. 자, 그러니까 이렇게 그 대학들마다 워낙 전형의 종류가 많습니다. 아, 예전에도 말씀을 드렸지만 수능 전형 같은 경우는 훨씬 많습니다. 학교, 학교마다 또는 학교 안에서도 공뭐 단과 대학마다 뭐 반영 어, 과목 또는 비율 뭐 이런 부분들이 워낙들 다르기 때문에 어, 몇백 개나 되는 전형 중에 선택을 해야 됩니다. 자 어쨌든 그이 전형이 다양한데 이 다양한 전형 가운데에서도 대학마다 아, 또 특색 있는 전형을 운영하는 경우가 많기 때문에 입시를 준비하는 학생들 같은 경우는 이거 잘 챙겨봐야 됩니다. 아 그렇지 않으면 아, 뭐, 말이 좋아서 단순하지, 실제로 이 입시제도를 단순화하기 위해서 이렇게 만든 거 아니라는 거 부모님들도 다 아시고 학생들도 다 압니다. 아, 특정 계층이나 지역에 유리할 수 있도록 입시제도를 갖다 이렇게 막 옛날 그 정치 선, 투표 선거에서 게리맨더링 같은 에듀맨더링을 갖다가 하고 있는 상황이기 때문에 이 부분들은 좀 감안을 하시는 게 좋습니다. 자, 정리를 하자면. 어, 지금 학교 생활을 성실히 해서 학교 생활 기록부를 갖다가 어떻게 만들어 놓느냐가 지금 고등학교 1, 2, 3학년들에게 굉장히 중요합니다. 내신 성적도 중요하지만 내신 성적과 함께 서류 성적의 의미가 자꾸 커져가고 있으니까요. 이런 점 반드시 기억을 하시는 것이 좋을 거라고 말씀을 드립니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.